0: Czas na właściwą część piątki literatury, czyli dzisiejsze pięć propozycji, pięć debiutów, pięć pierwszych książek, które otworzyły Wrota do wielkiej literatury przed swoimi autorami.
1: I zaczynamy od Tadeusza Kowickiego. I kasus to bardzo trudny, bo e, debiut e, to jedno, a pierwsza książka to drugie w jego wypadku.
0: No właśnie, to nie zawsze idzie przy... tak prosto. No
1: właśnie, przypomnijmy, że e, debiutem e, Tadeusza Konwickiego, tym drukowanym wydanym była książka wydana w roku 1950, która nosiła tytuł przy budowie i był to produkcyjniak. Jeden w ogóle z pierwszych produkcyjniaków napisanych w języku polskim, to był wręcz modelowa powieść socrealistyczna stawiana za wzór. Rzecz dotyczyła robót budowlanych, które miały być ukończone 22 lipca, ale tam była cała masa nieprzyjemnych opóźnień spowodowanych no, wrogim klasowo elementem. Natomiast właściwą pierwszą książką Tadeusza Kodyńskiego była książka zupełnie inna, wyśmienita i myślę, że do czytania nadaje się w dalszym ciągu. Książka nosiła tytuł Roisty, została napisana w 47 roku, a więc na 3 lata przed tym debiutem drukowanym, a wydana ze względów cenzuralnych ze sporym opóźnieniem, bo dopiero w 56, a więc już w okresie odwilży i to jest opowieść o żołnierzach wyklętych, którzy w tym wypadku wyklęci powinni zostać jak najbardziej, bo opowiada przygody leśnych, y, y, litewskich y, partyzantów, no, którzy radzili sobie bardzo umiarkowanie, a to uciekali, a, a to gwałcili chłopską y, córkę, a to broń im sama odpalała. Na koniec została ich jedynie siódemka y, i udało im się przeprowadzić chyba jedyną akcję zakończoną pełnym powodzeniem, akcję zdobycia pożywienia i zaopatrzenia, no, która to akcja post-faktum okazała się chybioną, gdyż okazało się później, obrabowali niejakiego rotmistrza Orzeszko i od tamtego momentu nawet zwierzchnictwo bezpośrednie tych błędnych rycerzy, czyli Armia Krajowa uznała ich po prostu za bandytów.
0: No ale ten produkcyjny debiut, jak rozumiem, był dla Konwickiego trochę wstydliwy, ale w sumie jakby się na tym dobrze zastanowić to trochę nie słusznie, bo, no dobra, była to powieść socjalistyczna, ale od razu wyszła mu modelowo. No, jak ktoś umie napisać dobrą powieść o opóźnieniach w budowie, z całym szacunkiem, to naprawdę widać, że było to bitny materiał na wybitnego tak. pisarza. Trochę innym przypadkiem jest debiut y, Herberta Georgia Wellsa, autora bardzo znanego i autora, który no, jest absolutnie kanoniczny dla literatury fantastycznej, bardzo szeroko rozumianej, bo on od razu, od razu wypalił. Strzeli... Od razu strzał w dziesiątkę. Tak, rzeczywiście to nie było, nie było momentu wahania. W 1895 roku ukazuje się jego wehikuł czasu. Książka kanoniczna. Do dzisiaj chyba nikt nie wymyślił, nie napisał lepszej powieści o wehikule czasu i komplikacjach, które z tego mogą wynikać. Powieść nie duża natychmiast zrobiła karierę światową. Pamiętajmy, że w tych czasach rynek wydawniczy działało nieco inaczej, nie tak szybko dochodziło do przekładów, a polska wersja w jakikolwiek czasu ujrzała światło dzienne już 4 lata później, w 899 roku, więc naprawdę poszło to błyskiem. No i to nie tylko był jego początek, ale początek gatunku w ogóle. Tak, bo w ogóle Wells miał to do siebie, że oprócz tego, że debiut miał trafiony, to jeszcze napisał przynajmniej kilka książek, które otwierały nowe tematy w literaturze i były absolutnie najgenialniejszymi realizacjami tego tematu. Nikt lepiej najazdu obcych na Ziemię nie opisał niż, niż właśnie Wells w Wojnie Światów. Wyspa doktora Moreau, bodajże jego czwarta książka, też jest takim wielkim przykładem znakomitej i ambitnej literatury, pokazującej tego, co nauka może zrobić z człowiekiem i światem. No po prostu facet miał, miał oko do trafionych tekstów i wehikułu czasu jest rzeczywiście znakomitym tego przykładem.
1: Czas na krótką przerwę muzyczną, po której wrócimy do e, debiutów, a przerwa e, muzyczna też będzie debiutancka, bo przed państwem e, Liverpoolska czwórka, zespół The Beatles z pierwszej płyty długo grającej utwór pod tytułem I Saw Her Standing There.